0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es viernes, gracias a Dios, es viernes, estamos muy contentos, no porque sea viernes, sino por estar con ustedes que nos hacen el favor de vernos, de estar con nosotros, y bueno, pues hoy es un día de una mañanera, híjole, pues muy fuerte, ¿eh? a mí se me hizo muy fuerte toda la mañanera, Muchos golpes bajos, muchas críticas absurdas, ahora un pleito hasta con la OMS, en fin, creo que tendremos mucho que platicar con ustedes el día de hoy, pero es viernes, espero que estén bien y de buenas. Eh, llegamos un poquito tarde porque estábamos en el rincón de la orfandad, que les recomendamos que vean mañana con Gaby Guerrero, con Nicolás Alvarado, con Jaime Guerrero y con su servidora Terevale, y vamos a hablar de películas biográficas, pero ya estamos aquí. Tenemos una temperatura pues regularcita, está un, por donde yo ando, en Polanco, está tantito nubladillo, pero ya ven que yo soy la chiquirruca del tiempo, entonces siempre les digo cómo andamos, tenemos 21 grados centígrados de temperatura, y va a estar así todo el fin de semana. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, aquí también, por aquí está nublado.
0: Sí, en, en la Colonia del Valle, está nublado. En la Colonia del Valle, sí. Bueno, y nos da muchísimo gusto, pero muchísimo, que nos acompañe el día de hoy un hombre talentoso, inteligente y buen amigo, sobre todo que es Emilio Guerra, de Reporte Índigo. Mi querido Emilio, qué gusto que estés con nosotros.
2: No, al contrario, Tere, Jaime, ustedes dos saben cuánto los quiero, cuánto los he admirado desde hace tantos años, y para mí es un privilegio poder seguir afortunadamente platicando sobre las locuras de las mañaneras en este programa, <risa> que <risa> me encanta, que es el Rapidín. Para mí es un privilegio y además un gusto eh, gigantesco estar con ustedes
0: Bueno, yo voy a decir algo cuando viene Emilio nos sube el rating eso es en serio porque es un hombre joven <ríe> e inteligente y, y aparte de guapetón, entonces las chavas se emocionan además pero no, quiero no, no, mandarle no, no, un saludo muy especial a su abuela, ¿cómo se llama tu abuela Emilio?
2: Linfa, Linfa García
0: Ah, Yo tenía una tía abuela que se Ajá. llamaba Ninfa, ve qué cosa. Mira
2: nada más. Una
0: hermana de. Una hermana de mi mamá se llamaba Ninfa. Sí. Pues sí. Ay, Ninfa, te mandamos muchos besos. Qué bueno que estás viendo a tu nieto. Y qué bueno que está aquí con nosotros. Y qué agradecidos estamos de que nos veas en el Rapidín. De veras, muchas gracias. Bueno, pues órale, Jaime.
1: Bueno, pues empezamos con los datos del COVID, que me parece que son importantes. Eh, siguen a la baja, eh, 4.798 contagios ayer y 322 personas fallecidas por COVID. Siguen a la baja, pero a, a ver, pero siguen siendo muy altos. O sea, nos hemos acostumbrado a, a estos datos. Estaba yo leyendo que, no, no me acuerdo en qué país, que porque tuvieron 800... Pues ya estaban escandalizados. Nosotros hemos tenido muchas veces 800 o más y llevamos mucho tiempo con 200, 300, 400, como si eso fuera la norma y no lo es. Bueno, pues bien decía Teresa que fue una mañanera este, eh, de varios temas polémicos. El, el pleito con la OMS empezó antiérter, no empezó Hoy, hoy, digamos, pues ya le contestó este, eh, eh, ayer decíamos que le había contestado Gabriel Jesús, el director general de, 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 la, de la OMS, y hoy el presidente le replicó: miren, el presidente no, no gobierna para los mexicanos y mexicanas, gobierna para su grupo, para, para sus seguidores, y esto se notó claramente el día de hoy. El presidente no es un presidente culto, no es un presidente educado, no le interesa hacerlo, porque a él lo que le interesa es fingir la identidad popular, y lo digo, lo digo bien, eh, porque no es una identidad popular real, es una identidad popular como de la época de Pedro Infante, sí, eh, este, sí, sí, o sea, oíganlo, oíganlo, a él lo que quisiera es llegar a Palacio Nacional a caballo, ¿no? O sea, con su sombrero y toda la cosa, ¿no? No es su identidad, no es una identidad realmente popular. Eh, eh, pero bueno, pues eh, eh, le funciona. En, en, en este caso muy concreto, siguió con el tema de la, de la UNAM, eh, eh, también habló de la inflación, que es un tema realmente pues que debe llamar la atención. Eh, este pleito de la, de la OMS, eh. Se refirió a los meses que tomaron eh, este, eh, tren, eh, vías en, en Michoacán, que ya hicieron eso una, una tradición. En fin, este, de varios temas eh, se refirió el presidente. Yo quiero referirme primero que nada al asunto de la universidad. Ayer el presidente dijo que la, que la universidad, la UNAM, pues no había cumplido su eh, tarea esencial, ¿sí?, y la tarea esencial, según el presidente, es formar cuadros para beneficio del pueblo. Y no, ese no es la tarea esencial. La tarea esencial de la Universidad Nacional Autónoma de México es formar cada día mejores profesionistas sí, para servirle a la sociedad, a toda la sociedad. ¿Quién sabe qué sea esa entelequia de pueblo? Porque recuerden que... Incluso el concepto de pueblo pues, eh, es cuestionado por los grandes teóricos marxistas, como diciendo, oigan, pues eso es una entelequia que no existe. Eh, en este caso, y la UNAM yo creo que ha cumplido claramente sus objetivos. Lo de ayer fue, y lo decíamos ayer, una provocación. Y evidentemente pues hay, hubo muchas respuestas. Respuestas del PRI, del PAN, de académicos, de profesionistas... Eh, de, a por ahí este, conozco a, 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 al tío de, de, de mi querido Jaime Martínez Veloz que se llama Rodolfo Veloz, yo tuve la oportunidad de, de, de conocer a Rodolfo Veloz un par de veces hace muchos años él, él, él fue juez del tribunal agrario, entonces el tipo sabe de eso, y Rodolfo Veloz decía, hay una pequeña carta que le, que le manda a, a, al observador, le dice Oiga, pues, eh, eh, la UNAM sigue dando derecho agrario y hay una larga tradición en ese tema en, en la universidad. En fin, o sea, gente que sabe, gente experta, la UNAM ya le contestó. Hoy regresa a la provocación. Miren, el presidente, como buen bully, cuando mide que algo molesta, insiste en eso. Lo que hay que preguntarse es por qué lo está haciendo. No tanto enojarse, sino por qué está metiéndose. Dice que eh, la UNAM eh, a, adoptó un pensamiento neoliberal y que no defendió al país mientras los gobiernos conservadores lo saqueaban. Pues déjenme decirles que la universidad no es un ente. ¿sí? La universidad no es un ser. La universidad es muchas voces, voces plurales. Por supuesto que hay neoliberales. Por supuesto que hay ultraizquierdistas. Por supuesto que hay críticos del neoliberalismo, por supuesto que hay gente muy conservadora, porque eso es la universidad y eso es la sociedad mexicana. Un, una, una, un crisol de diferentes voces y diferentes ideologías. Y dice que se quedó callada. Pues no, no se quedó callada. Tenemos grandes voces de eh, universitarios que criticaron a los gobiernos de Fox, de de Calderón, de Peña, y ahora lo hacen con el presidente López Obrador, que me parece que es realmente eh, eh, un, un bully, un provocador. Dice que mejor la Ibero, que en, en donde nació el movimiento Yo Soy 123. Yo platicábamos, Teresa y yo, con Julieta Fierro, una connotada astrofísica de la UNAM, y le decía yo, y, y ella estuvo de acuerdo conmigo, que realmente las universidades, incluso las privadas, generalmente tienen un gran compromiso social y con, con sus comunidades. ¿eh? O sea, yo conozco varios de los programas, por ejemplo, del TEC o del Ibero, y la verdad es que no están pensando en formar alumnos que hagan dinero, ¿eh? están pensando en formar alumnos que beneficien a la sociedad. Creo que tenemos una... Gran traición. No, no dudo que haya carreras, eh, etcétera, que, que propenden a eso, pero no las universidades públicas y en especial la UNAM y las universidades privadas, por lo general en este país tienen eh, un gran compromiso eh, social. Y bueno, pues le pegó a José Narro diciendo que, pues era, que había aceptado ser PRIista. Pues perdón, pero el señor José Narro contestó ya y dijo, yo nunca como rector hice labor de proselitismo. Y yo no me acuerdo, en efecto, de que haya hecho labor de proselitismo Narro en su época. Como no lo hizo Juan Ramón de la, de la Fuente, tampoco hizo labor de proselitismo. Y hay que recordar que Juan Ramón era priista en aquellos tiempos, digo, para, para, para ser claro, ¿sí? Y Narro después hizo... Sí, El problema pues, con, el, con el presidente López Obrador es que como ha estado desempleado, estuvo desempleado de 2006 a 2018, pues la verdad no, no sabe lo que es la necesidad de trabajar. Por eso dice que si un sociólogo se va a una gran empresa, pues es un traidor al pueblo. Lo, no, no hay que fijarse en esto, hay que preguntarse por qué el presidente está atacando a la universidad. Este es mi primer tema, le dejo la palabra a Emilio Guerrero.
2: Muchas gracias, muchas gracias Jaime. Yo creo que el planteamiento inicial es yo vengo diciendo desde hace tiempo y, y lo escribí apenas hace unos meses eh, en un blog que tengo que si sí, puedo aprovechar el espacio para hacer el, el promocional en medium en donde claro. las lo, los, los síntomas muchas gracias Tere ahí lo lo mandamos para que lo vean en el link en un momento pero bueno la idea es muy clara. No deja de ser sorprendente el hecho de que siga pasando lo mismo con el presidente. Es decir, todos los días se eh, empecina en lanzar un anzuelo a alguien, a alguna institución pública, alguna figura, a eh, algún antecedente institucional. Y el hecho de que suceda todos los días no deja de parecer sorprendente, es decir... Yo creo que poner en el centro de la discusión pública nacional, en la tribuna más importante que es la de Palacio Nacional, eh, a la Universidad Autónoma de México, ¿no? a la cuna de la ciencia, a la cuna de las artes, a la cuna del pensamiento del país, decida convertirla, en lo que decía Jaime hace rato, en un monolito, algo que es naturalmente diverso, naturalmente Multiversal, ¿no? Las universidades, precisamente eso es lo que son. Pero antes de entrar a ese punto en particular, yo eh, aprovecho el comentario que dice Jaime en el sentido de que las universidades privadas, eh, como el TEC, que es de donde yo soy orgullosamente egresado, lo, lo digo, se vive una experiencia del conocimiento para el servicio de la patria. Y eso, eso creo que sí es un factor eh, eh, común o es un común denominador en las grandes casas de estudio de este país, empezando por la UNAM. ¿no? Tengo grandes colegas, grandes amigos, grandes amigas como Jessica Corral, eh, que es una politóloga muy importante en la discusión pública en este momento y trabaja muy de cerca con el merino en nosotros. Y yo no veo que tenga una posición neoliberal ni tampoco que haya sido a crítica ni en los gobiernos entendidos como neoliberales, y tampoco hay eh, una... Eh, 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 no está supeditado su pensamiento a lo que la filosofía del presidente dice. A qué que el primer ciudadano mexicano, el presidente de la República, quiera que sea monolítico lo que es naturalmente diverso, y esto y ya con esto entro al fondo del asunto si me lo permiten, creo que esa es la naturaleza de la demagogia y del populismo, binarizar binarizar y polarizar lo que es naturalmente diverso no vivimos en un México de dos, ni de tres, ni de cuatro ni de cinco, ni de seis, ni de hombres ni de mujeres, vivimos en un México diverso, naturalmente en su flora en su fauna, sí pero en su sociedad, en su antropología, en su sociología, en sus ganas de tener una u otra visión del país. Y yo creo que le hace mucho daño el presidente, insisto, no es novedad, pero no debe dejar de parecernos sorprendente que el presidente quiera binarizar lo que es naturalmente diverso. Ahora, atentar directamente en el seno intelectual que es, las universidades, particularmente la máxima casa de estudios en este país, que es la UNAM, en donde han surgido extraordinarios hombres y mujeres que le han servido al país y que le han servido a la ciencia y que le han servido al conocimiento. A mí me parece que es una falta de respeto total, por cierto, a la casa de estudios del propio presidente, que se sabe que no fue el mejor de los estudiantes en los pasillos de la Facultad de Ciencia Política, pero de todas maneras no me parece que sea correcto que en eh, el marco de celebrar eh, eh, la diversidad en todo el mundo por las cosas que están pasando, creo yo que es, es eh, lamentable, es bastante triste y, y creo que es un llamado a los universitarios, es un llamado a la academia y es un llamado particularmente eh, a la raza pura y de bronce de la UNAM eh, eh, en donde... Deben de comentar que estas situaciones no son así, no está bien. Y además, con esto termino este primer punto, Tere, Jaime. No le veo ningún propósito, no encuentro un propósito político de ningún sentido. No sé a dónde quiere ir el presidente con estos comentarios. ¿no? Ahora, con el tema de la OMS y, y, y de la gestión de la COVID-19, hemos tenido, creo ya, cientos de transmisiones, por diferentes plataformas y particularmente aquí en el Rapidín que se, que se le da un seguimiento muy permanente. Pues es que, dice Jaime, está a la baja pero no dejan de ser números altos y luego entonces arremete contra la OMS y la gestión de A mí me parece que la, la lectura final de lo que transita en la cabeza del presidente de la República es un país que solo existe en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional su experiencia como presidente en donde podrá tener ir a Palenque, experimentar eh, los comentarios de la gente, pues quizás son una suerte de eh, frenesí en su cabeza, una experiencia eh, fuera de sí, porque yo creo que su raciocinio está únicamente entendido en el Salón de Tesorería del Palacio eh, de Gobierno de este país. Y creo que ese es un grave problema.
0: Ay, Pues sí, Emilio, estamos viviendo tiempos muy complicados. Miren, yo soy egresada de la Náhuac y de la Ibero. No sé qué le pasa al presidente de veras con las universidades públicas, porque es un problema que trae con varias universidades. El más conspicuo, el más notable es el de mm -hmm. la UNAM, pero en otros estados de la República, pues también trae broncas con muchas universidades y yo creo que, en fin, el presidente, acuérdense que por influencias de la doctora Álvarez Buya y de otras personas, a lo mejor de la propia doctora Beatriz Gutiérrez, pues cree que hay distintas formas de hacer ciencia, que hay distintas formas de, eh, digamos, acercarse al conocimiento. Y él cree como Stalin, pues que la ciencia no puede ser conservadora o neoliberal, cualquier cosa que eso quiera decir. Pues la ciencia es ciencia, se basa en un método científico, en evaluaciones, en estudios, en ensayos experimentales. Creo que ya me salí, o aquí estoy. ¿Me, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo, 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 yo. Bueno, entonces les decía, eh, me, me suena, y ya lo hemos hablado mucho aquí en el programa, a esta idea que tiene el presidente pues de una ciencia a modo del gobierno. Y sí, efectivamente, como decía Jaime, hace un ratito estábamos entrevistando, platicando con la doctora Julieta Fierro, una gran científica mexicana, tres doctorados honoris causa, en fin. Y lo que nos decía es eso, que a partir de la investigación pues, la ciencia agarra muchos caminos y no sabes cuándo eh, pues determinado experimento va a terminar eh, o, o va a producir, por ejemplo, penicilina. O sea, pues el señor Fleming no estaba buscando la penicilina, estaba haciendo una investigación y por ahí unos hongos se le colaron en su este, cajita de Petri y entonces empezó a ver que se morían las bacterias con eso que estaba pasando ahí. Y así surge uno de los avances más grandiosos para los seres humanos, que son los antibióticos. En los años 40, y esto me lo contaba mi papá, pues no había antibióticos. Y cuando ustedes se enfermaban de lo que sea, pues lo más probable es que se murieran como se murió un tío mío porque, fíjense, al, como al mes de que falleció, salieron finalmente los antibióticos a la venta, la penicilina. Con eso se hubiera salvado. Pero pa para eso se necesita hacer investigación. Al presidente no le gusta más que lo que él cree que debe de investigarse. Ahora, ¿qué nos sorprende? Un hombre que dijo que él combatía al coronavirus con estampitas, con el detente, un hombre que dijo, junto con López Gatelles, que está rodeado de personas pues, que no son científicos, un hombre que dijo que pues era como una gripita, esto lo dijo López Gatell, que era que pues, como una gripita. Sigue diciendo, todavía ahora en la feria del libro del Zócalo, dijo que esto de usar cubrebocas era pues, realmente una cosa absurda que habían utilizado como una conexión inexplicable. Acuérdense que yo estuve hablando de eso también. Entonces, el desprecio del presidente por la ciencia y, el, y la idea de que la ciencia tiene que ser para beneficiar al pueblo, no sé qué es eso tampoco, como decía Jaime y Emilio, pues es algo muy lamentable. Y, y es el mismo hilo conductor que lleva al problema este, de, con la OMS, o sea, yo ayer vi al señor Tedros Grebellesus eh, y, y realmente lo vi pues como sacado de onda, así como, bueno, pues sí está bien, este, vamos a ver lo de la carta. Nosotros nos guiamos por datos, nos, damos, nos guiamos por protocolos, por resultados. Ayer mismo lo contó Jaime aquí. Lleva dos días con las universidades y dos días con la OMS. Nada más que sí dice cosas ya últimamente muy hirientes. Yo recuerdo también la frase que dijo de que en Harvard iban los estudiantes a aprender a robar. O sea, es, 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 digo, decir eso es, pues es una monstruosidad. ¿no? Estamos, como, estamos normalizando pues, este tipo de afirmaciones que me parecen pues, muy, muy lamentables. Y, y saben que el problema es que la señora Sheinbaum, a quien defendió hoy, como siempre, el presidente, dijo que la OMS pues es como un elefante blanco, que no autorizan las cosas, que este hay desidia. Esa fue la palabra que estaba yo buscando, que hay desidia en la OMS. Bueno, y que deberían de ser, como felicitó a la jefa de gobierno, que está a punto de cumplir todo el esquema de vacunación de los capitalinos. Y hoy, después de la mañanera, declara Claudia Sheinbaum que ella también tiene muchas críticas que hacerle a la UNAM. Una mujer que es doctora de la UNAM, una mujer que ahí estudió. Pero es que la ambición política es algo que enferma al más maduro y al más ilustrado y al más ignorante. Vemos que en todo este espectro hay una falta de respeto por, pues por uno mismo. O sea, ¿cómo puede decir alguien egresado de la UNAM que ella también tiene sus asegunes para esta casa de estudios porque hay ciencia neoliberal? En fin, me parece muy triste, más que indignante, es espantoso lo que estamos viendo. Jaime.
1: Sí, bueno, miren, eh, yo mi, mi artículo de hoy se llama, en el economista se llama MiUNAM, eh, porque yo siento que es eh, parte de lo que yo fui, por formación y corazón, pues soy puma. Eso lo llevo en todas partes, o sea, no, hay, no hay manera de que, de que sea otra cosa. Pero más allá de, de los sentimientos la pregunta es, ¿qué significa, decía yo hace rato, el acto político que es criticar a la UNAM? ¿Qué significa esto concretamente? Yo sí creo que sí hay una intención en, en, en esto. Miren, con la UNAM hay un, un proceso muy, muy, muy interesante. La UNAM es demasiado grande y demasiado importante para que los presidentes de la República la ignoren. Claro, es... Es decir, todos los presidentes han tomado en cuenta la UNAM, algunos para tomar distancia, otros para no meterse con ella, otros para meterse con ella, eh, y otros incluso pues, para pegarle. El caso de Gustavo Díaz Ordaz pues fue terrible. Ahí teníamos un rector que afortunadamente pues paró eso en seco. La UNAM ha tenido muchos problemas internos, la famosa huelga de, 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 de hace 20, 21 años, ¿sí? que estuvo a punto de acabar con la vida institucional y el nivel de la UNAM, y ahí universitarios pues, mejoraron. Hay una cosa que es cierto, yo no conozco ningún universitario, seguramente Emilio con su universidad tampoco, que no critique su universidad, por supuesto, todas las universidades, tienen ¿no cosas que criticarle, sí, seguramente, este, alguien dice, no, pues mira, yo en el Ibero vi esto, yo en el TEC vi esto, yo en la UAM vi esto, claro, porque las universidades no son perfectas, uh -huh. sí, uno hubiera querido, por ejemplo, en el caso de la universidad, que hubiera más apoyo a muchos alumnos, sobre todo ahora, que muchos son de clase, pues de clase baja, Sí, pero a veces el presupuesto no da, a veces las directrices de, de, de una carrera se tienen que renovar, pero la universidad también tiene esos movimientos radicales que, 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 la, que la hacen fresca de nuevo. Ahora, cuando empezó esta batalla del presidente por llegar a la presidencia, yo conocí, Muchos universitarios y mucha gente de la UNAM que trabajaba en la UNAM, que apoyaba a López Obrador, los sea, lo veían como una esperanza, como algo que iba a detener pues, el conservadurismo panista, que por cierto ahora el presidente está a la derecha del PAN, el, la corrupción priista, que por cierto ahora el gobierno de, de López es más corrupto que el de Peña, entonces la veían como una esperanza y, y yo de veras me sentía ahora sí como pez fuera del agua porque pues, decía yo ya no crean en el observador y me decían no oh, es que el observador, etcétera, etcétera. Cuando llega el observador y empieza a tomar una serie de decisiones, muchos universitarios empiezan a tomar distancia. No solamente pasó esto entre los universitarios seguramente ustedes recuerdan que buena parte de los artistas mexicanos pues, apoyaron a López Obrador. Claro. Sí, Diego Luna, Gael García, y muchos otros. Sí. Que, oh, pero es que López Obrador, etcétera. Y de repente dicen esto es López Obrador, sí, eso es López Obrador, y siempre fue eso López Obrador. O sea, de veras, yo, yo, lo, yo lo dije desde, desde hace 20 años, esto es López Obrador, un hombre conservador. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora que hacer? No puede ignorar eh, el observador de la UNAM por el tamaño, por la influencia que tiene. Por supuesto que tiene que tratar de influir en la universidad. Como ha influido en la Suprema Corte? como ha influido en el Congreso? como ha influido en los, en los gobiernos estatales? ¿Por qué? Porque el autoritarismo tiene una, tiene una característica no puede dejar ningún recoveco de la vida pública ¿sí? eh, que florezca. Porque si florece, eso va contra el autoritarismo. Y la UNAM estaba en su camino, ¿sí? por su tamaño, su influencia y por muchas razones. Entonces va sobre eso. ¿Qué es lo que busca? La verdad es que lo que está haciendo es un llamado al interior de la universidad para que todos los que se reputan de la 4T, que son muchos, pues empiecen una campaña dentro de la universidad para decir vamos a limitar este, a, a los otros, a los críticos. O sea, esa es el, la intención. El, 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 el rector se va en 2023, pero pues nadie dice que no se puede ir antes, ¿no? Por supuesto. Por claro. Entonces, si esto es un movimiento que tiene la intención, doble intención. A nivel externo, es una cortina de humo para distraernos de cosas eh, eh, preocupantes. Y a nivel interno es un llamado a sus huestes para que empiecen un proceso de presión y toma de poder de la universidad. Es eso lo que estamos viendo. Y nada más rápidamente sobre la inflación. Le preguntamos sobre la inflación, le dijeron que el Inegi pues, publica que lo más probable es que la inflación termine en 6.2%. Hay otros, como el Banco de México, que dicen que puede llegar a 6.3. Sí es cierto, no es una inflación para tirarse por la borda, sobre todo para los que vivimos inflaciones de tres dígitos en este país, pero 6.2 está pegándole mucho, mucho a ciertos productos alimenticios que consumen la mayoría de mexicanos jitomate cebolla chiles carne para no digo la carne es, es impresionantemente cara entonces y, y nos pega en un momento peor que en los ochentas porque en los ochentas no me dejarán mentir había una clase media más grande que la que ahora hay sí entonces dice el presidente que no hay de qué preocuparse que es transitorio, ojalá que sí hay economistas que dicen sí es transitorio, nomás les voy a decir la FAO no está tan segura de eso, en su, en su último informe la FAO dice señoras y señores no vemos que se produzcan suficientes granos suficientes verduras y suficiente carne como para abastecer al mundo y si no se produce suficiente quiere decir que van a seguir caras y si los energéticos siguen caros, ya tienes alimentos y energéticos, pues esos son proyecciones de inflación muy fuertes. Ojalá que, que yo me equivoque y que los economistas y el presidente que dicen que es transitorio tengan razón, pero pudieran no tener razón. Y el presidente simplemente dice, no, no, no se preocupen, esto es transitorio. El presidente nunca se preocupa de los problemas reales de este país. Siempre les da como una salida. ¿Que hay un informe que dice que el país descendió y es uno de los países más corruptos del mundo? No, hombre, pues no se preocupen, eso no es cierto. Pues preocupémonos, preocupémonos. Y bueno, ya hablaré, y por, en mi última intervención, de los maestros de Michoacán y del pleito con Jesús que sí me pareció un pleito pues muy muy fuerte y muy desafortunado. Eh, Emilio.
2: Yo creo que eh, es importante referir que Hace cerca de unos 10 años, eh, uno de los eh, pensadores contemporáneos que por lo menos a mí me parecen eh, de referencia obligatoria en estos días es Giorgio Agamben. Publicó una serie de ensayos bien interesantes empezando la pandemia. Pero hace cerca de unos 10 años escribió un, un texto que se llama El Sacramento del Lenguaje. Eh, el Sacramento del Lenguaje no es otra cosa más que una comparación o una analogía política de la liturgia de la iglesia con las liturgias o los ritos en la política. Con el único fin de decir que el arma más poderosa que tiene la iglesia, Dios, la religión, los padres, los presbíteros en todas sus funciones y los políticos, el arma más poderosa es la palabra. Y creo que quien entiende eso muy bien es el presidente. Ahora, habiendo dicho eso, el poder de su palabra, eh, el poder de su intervención cotidiana en, 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 con el uso de los recursos públicos para no hacer otra cosa más que eh, promocionarse a sí mismo, pero sobre todo, y este es, este es el centro de esta intervención, promocionar su ideología. Ayer platicaba con, con Gustavo de Hoyos sobre en una entrevista interesante que eh, saldrá en, en unas horas más sobre la reforma eléctrica la necesidad permanente, incluso hasta ansiosa de ocupar esta gran herramienta que es la palabra para ideologizar todos y cada uno de los debates que hay en este país, para que entonces esa eh, eh, esa ideología o esa palabra sea como esta suerte de insecticida que aniquila la posibilidad de que las instituciones reverdezcan, como decía Jaime hace rato, ¿no? Y ese es, ese es el mecanismo del autoritarismo del presidente López Obrador. Más allá de tener una capacidad operativa importante, porque no la tiene, no hay otro sistema operativo del gobierno federal que este programa medio raro de Siervos de la Nación y, y, y su presencia. No hay otra cosa más poderosa para el gobierno federal hoy que la palabra cotidiano del presidente de la república y que esa herramienta la utiliza para ideologizar todos los debates. Ahora, habiendo dicho esto en, en primera instancia, me refiero al tema de la, de, la, de la cultura, de la educación, de la academia, porque creo que el, el sentido de querer eh, envenenar a la academia de alguna u otra forma y de institucionalizar el insulto tiene esta gran necesidad de querer pintar de guinda absolutamente todos los rincones tangibles e intangibles de este país. Y creo que a partir de esta eh, de este status quo es desde donde nosotros eh, debemos de partir para, uno, impedir que el presidente eh, quiera ideologizarnos y, segundo, debemos de construir eh, una suerte de campo de protección, como de las películas que tenían los superhéroes, así como que un campo magnético de protección, para no ser ideologizados. Y eso creo que es el arma más potente al final de cuentas, ¿no? La palabra es el medio, como lo decía Agamben, pero creo que la punta de la flecha envenenada es esta ideología de combatir algo que le dice el neoliberalismo que yo ya no entiendo a qué se refiere, ¿no? Yo ya no entiendo cuál es eh, eh, el sentido de verdaderamente doctrinal para su cabeza de lo que es el neoliberalismo o lo que quiera que eso signifique, que es este monstruo, muy probablemente orejón con bigote y que es pelón, eh, haciendo referencia a un expresidente y que tiene un brazo de Peña Nieto, un brazo de Calderón, eh, quizás las gafas de Cedillo, eh, no sé, el pelo de Claudio X González, no lo sé, pero este Frankenstein que el presidente todos los días nos hace referencia, por más de que nos sigamos esforzando a tratar de descifrarlo, lo que tenemos creo yo que seguir platicando y conversando es el veneno de la punta de la lanza es su ansiedad de ideologizarnos, ¿no? No es tanto ya una postura programática en lo político, sino ya es una postura hasta evangélica. El presidente quiere evangelizar las instituciones públicas y eso creo que es el fondo de este problema. Ahora, eso tiene consecuencias económicas, eso por supuesto que tiene consecuencias en la inversión privada, en el caso, por ejemplo, de la reforma eléctrica, claro que eso va a impactar, en la inflación, y lo que pasa después es que nos va a impactar a nosotros, a los que somos ciudadanos comunes y corrientes, en el precio de la carne, en las ganas de acceder a una educación eh, superior de calidad, en las ganas de poder tramitar un permiso de exportación para otros países, en tener un buen precio en el consumo de la energía eléctrica. Es decir, creo yo que lo que vale la pena, y con esto eh, termino esta intervención, Tereja M., creo que lo que vale la pena que hagamos es hay que empezar a construir este hilo conductor de estas puestas en escenas diarias del presidente con los impactos reales que hay en la vida de la gente, con miras hacia el, 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 la prosperidad de este país de cara a la contienda electoral. No hay de otra, ni la revocación del mandato, ni nada de sus ocurrencias creo que pueden ser suficientes más que lo que por ejemplo hacen en 50 más 1 con Tere en Futuro 21, en El Rapidín Sí por México, etcétera yo creo que vale la pena seguir dándole por ahí, pero con la particularidad de no perder de vista el origen y el destino del veneno del presidente López Obrador Tere
0: Sí Emilio, tienes mucha razón en todo lo que dices y tenemos todos que seguir levantando la voz y nos quedamos callados todos en donde estemos desde nuestra trinchera tenemos que seguir levantando la voz miren yo estaba haciendo un pequeño listado de con quién se ha peleado el presidente López Obrador, no desde que empezó la lista sería infinita pero nada más en esta semana, ahí les va con el empresariado todos los pleitos FEMSA, Suoxo, Bimbo, CEMEX, hasta el ingeniero Slim ayer, Claudio X uh -huh. González, Coparme, etcétera, etcétera. O sea, a todos los ha repasado en esta semana, nada más. Lo de antes ya sabemos también. Luego, también hoy se peleó con la iglesia, ya que estabas hablando del sacramento de la, del lenguaje, eh, Emilio, pues también se peleó con la iglesia porque dijo que él había escuchado comentarios clasistas de un sacerdote y que este, pues que ya, que no todos son así, pero que casi todos, porque ya están grandes y no cambian de manera de pensar. Bueno, es, pues es un autogol lo que dice el presidente. Obviamente él ya está grande y no cambia de manera de pensar su odio por los videojuegos hasta con Nintendo porque no sabe otro nombre No, no, no ya lo hemos dicho aquí no sabe que hay 10 diez marcas diez marcas de plataformas para jugar videojuegos, no habla de Playstation o de Xbox o, no, ni siquiera sabe que existe entonces se ha peleado con empresarios, se ha peleado con los videojuegos, se ha peleado con la iglesia como les decía Solamente cuando habla de la fraternidad universal y de este señor que está en la cárcel ahorita en Estados Unidos, el señor Nazán o Nazón, no me acuerdo cómo se llama, acusado de violaciones, pederastia, etcétera. Entonces ahí sí es la gran fraternidad universal que hasta en el grito sale. Bueno, se ha peleado también con todas las universidades la UNAM, pero también con las que puede, dijo que bueno, que en la Ibero hicieron el 123 y que siquiera eso se les ocurrió. <risa> o sea, como si eso fuera lo que vale de una universidad donde va uno a entender, a tener una visión del mundo, a saber resolver eh, problemas, en fin. Bueno, pues todo eso también valió porque se echó contra todas las universidades y ahí vamos contra organismos internacionales, la OMS. ¿Cómo es posible que la OMS, dice el presidente, esté esperando que esté la, la fase 3 del protocolo para aprobar ciertas vacunas? Pues no, no importa. Imagínense esta persona si fuera un médico bueno, ¿para qué nos esperamos a tener los análisis? Ya vamos a operarlo. Híjole, pero y si a lo mejor se desangra porque no tiene buen tiempo de coagulación o si no es el apéndice, sino es la vesícula lo que le tenemos que sacar, pues el presidente dice, pues no importa, hombre, ya vamos, ya no no hay que lentos, vamos a operarlo. Ese es el criterio del, del presidente. Entonces el número de frentes que tiene abiertos es muy grande, muy grande. Menos uno. Cuando le volvieron a decir que crecen eh, los abusos sexuales en el colegio naval, entonces volvió a decir que sí, que le va a decir al secretario, pero pues que él le tiene toda la confianza. Con la inflación, ahí digo, ni toquemos a los militares, ni con el pétalo de una rosa, porque ellos tienen siempre toda la razón. Pues, ¿Cómo se va a pelear con ellos? Son su garantía de tenernos aquí sometidos. Y, eh, en fin, el presidente cuida muy pocas cosas. Una es, uh, digamos, las órdenes de Biden. O sea, seguiremos siendo el muro de los Estados Unidos. Ya Jaime daba el otro día una cifra escalofriante hasta ahorita se han detenido un millón ochocientos mil migrantes, más que en la época de Trump, con el señor Biden, pero con que vengan y le digan que sí, que qué bonito está sembrando vida, que es maravilloso, que le van a ayudar, con eso ya dice que sí, que es perfecto, porque le dan por su lado, le dan el avión y seguimos aquí pues cometiendo cualquier clase de violación a los derechos humanos. Pero contra todo lo demás, si no es Biden y si no es los militares, va contra todo lo demás. Y si puede destruir organizaciones sociales, fideicomisos, universidades. O sea, la lista es pues, muy preocupante. No es, no es que yo quiera preocuparme y que sea yo una dramera. Es que realmente el, el número de instituciones destruidas, de familias en situación pues grave, económica, etcétera, etcétera. Pues es algo que pues yo espero que no quede impune cuando termine pues, esta pesadilla. Jaime. Bueno, yo, yo
1: a diferencia, creo que todos los pleitos del presidente tienen una razón política muy clara. El de la UNAM ya lo expliqué, o eh, es lo que yo creo, por supuesto, el de la OMS también. Detrás de todo esto que le dice a Gabriel Jesus, eh, hay una razón muy concreta. El presidente ha puesto, ah, compró una serie de vacunas chinas que no están aprobadas todavía por, por eh, la OMS y, una, y la famosa Sputnik B. Entonces, eh, eh, pues ahí sí, eh, eh, resulta muy cuestionable que la OMS eh, eh, no las... Perdón, resulta muy cuestionable que el presidente insista que la OMS las apruebe sin las pruebas suficientes y acuse de, de eso. Lo que no quiere el presidente es pues, que le vayan a echar bronca porque puso esas vacunas, pero hay más. O sea, ¿por qué la urgencia en concreto con la Sputnik? Porque acuérdense que ya hay un acuerdo, Rusia, en México, para que aquí se envase la vacuna de Sputnik, que se puede exportar a otros países de América Latina. Entonces sería muy mal negocio que la OMS pues, no apruebe va una vacuna que si te la ponen no puedes entrar a Estados Unidos y probablemente no puedas entrar a otros países europeos. Ese es, ese es en esencia el problema. El problema es que le pega a su negocio, pues vamos a decirlo de esta forma, no digo que sea su negocio personal, pero a su negocio de gobierno. O sea, a los acuerdos con China, a los acuerdos con Rusia, pues le pega de lleno porque dice Estados Unidos, que es nuestro mercado natural, dice, pues no, si no está aprobado por la OMS, pues no entran. ¿sí? Y bueno, pues eso al presidente no le gusta eh, y lo que está haciendo es, es por eso. Insisto, el presidente, todos sus pleitos tienen una razón política. Puede estar lo que quieran, pero siempre tiene esa lógica y en el caso de los maestros de Michoacán, simplemente para, para decirlo, pues otra vez los maestros de Michoacán tomaron las vías del tren, acuérdense que ya es casi una tradición que para negociar van y toman las vías del tren, ¿Sí? hasta que dicen mira, hoy es, hoy es viernes, vamos a tomar las vías del tren, ¿qué tienen que hacer? Nada, vamos a tomar, en realidad son presiones eh, de dinero y el presidente no ha hecho nada el presidente en todo su sexenio no ha desalojado sí, eh, eh, pues más que a los que se oponen a él. Ahí sí los ha desalojado. Hay dos o tres situaciones en las que sí ha habido desalojos sí, o altas protecciones. Recordemos las barreras de dos metros y medio que ponen cuando hay marchas de feministas. Entonces llamó a los maestros de Michoacán a terminar con el paro y a liberar las vías. O sea, eso es lo que va a hacer. Les ofreció pues, un soborno, tarjetas del bienestar. Perdón, sí. es, ese es un soborno. O sea, estás cometiendo un delito y para que no sigas cometiendo el delito, pues te soborno con tarjetas del bienestar. Perdón, eso es... O sea, lo que, está, lo que hizo hoy el presidente es ilegal. Está sobornando a personas que están protestando pero cometiendo ilícitos. Digo, para decirlo eh, eh, netamente, sé que el conflicto es mucho más grande, pero lo que me pregunto es, pues, ¿qué nunca les pagan a estos maestros? Porque los hemos visto en estos tres años como unas tres o cuatro veces tomando y afectando a empresas, afectando concretamente a empresas con miles de millones de pesos. Sé que es un conflicto más complicado, pero los hechos es nítidamente eso. Bueno, pues hoy el presidente se fue a la montaña de Guerrero. El presidente este, pues lo que quiere es mostrar que se puede empezar un programa de rescate, digamos, de una de las zonas más pobres del país, que es la montaña de Guerrero. Se va a reunir con eh, representantes municipales de varios lugares. Miren, yo diría eh, si, si soy ingenuo, diría, ah, pues qué bueno, ahora sí los van a rescatar. Pero la realidad es que estas reuniones son como las reuniones que le dimos Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, para la foto. Son para la foto. ¿sí? No se puede rescatar una zona pobre ¿sí? mandando tarjetas del bienestar ni llevando al gabinete. No se puede hacer con eso. No se puede hacer eso con programas asistenciales, rescatar de la pobreza a millones de mexicanos y mexicanas. Y con esto termino mi participación. Emilio.
2: Bueno, yo creo que eh, entiende muy bien el, el presidente y, y su gente cercana, que creo que entenderá cómo mediar entre sus opiniones y las opiniones del presidente, pero creo que en particular el presidente entiende muy bien el andamiaje político, el andamiaje de controles políticos que tiene eh, la oficina en la presidencia de la República, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de la convocatoria a ser embajador o a formar parte del gabinete, por ejemplo, como lo decías hace rato, Jaime, o como lo platicábamos en, en otros espacios, para poder hacer su voluntad, ¿no? O sea, es que creo que la tesis principal de estas discusiones alrededor del presidente es lo que decía en un principio, no deja de, no es novedad, pero no deja de ser sorprendente. O sea, no podemos acostumbrarnos a que está bien o que es normal que el presidente de la República actúe de esta manera. Hay una destrucción sistemática al esfuerzo de cientos de años, de cientos y miles de mexicanas y mexicanos por hoy tener... Eh, no sé cómo decirlo, pero recuerdo a Nicanor Parra que decía en, en, en un poema a Chile, eh, la realidad es que no somos país y somos apenas paisaje. En México somos mucho paisaje, pero no somos tanto país. Y el poquito país que hemos logrado ser después de tantos esfuerzos institucionales, eh, llega el presidente López Obrador con eh, una suerte como de... Stormtroopers de las guerras de las galaxias, los clones de estos blancos que hacen todo lo que él dice, y destruyen con una estrella de la muerte como la de Darth Vader, como decía hace rato Tere, fideicomisos, eh, espacios de discusión, abier, abrir las puertas en el debate, en el Palacio Legislativo, o sea, a mí me parece que es eh, eh, brutal la manera de su operación, por ejemplo, en un espacio de debate como el que podría tener que no es un tema sencillo, como bien lo dice Jaime, con los maestros en Michoacán, o como el espacio que tuvo en Puebla en donde llegaron a manifestarse, e hizo como que dialogó con ellos, e hizo como que hacía que iban a recibir todos un espacio y que se les iba a turnar eh, con alguien de la oficina del presidente para platicar con él. Pero en realidad lo que está haciendo es lo que sabe hacer, creo yo, como ningún otro político mexicano en la historia, que es controlar el escenario y la simbología, ¿no? Eh, en, en, el, en el artículo que escribí sobre el 15 de septiembre, yo decía que los mexicanos debemos de estar cansados de celebrar eh, estas obras de teatro, ¿no? Rousseau decía en, en un libro, que tengo la suerte de ser homónimo al libro que escribió Juan Rousseau hace un, muchos años, ¿no? Emilio, o de la educación, decía que la política se parece mucho al teatro, eh, pero hay quienes lo hacen más teatro que política, ¿no? Y creo que el presidente es un <risa> extraordinario dramaturgo, actor, escritor, guionista, maquillista, vestuarista, y ese es el gran problema, ¿no? Eh, la forma en la que gestiona y ejecuta su poder es perverso, porque además termina de ser, termina por ser como decía eh, Lila Abed en alguna ocasión que tuvimos pues, en una entrevista y yo una tormenta perfecta para, para quienes son sus adversarios, porque lo, lo se quedan un poco apabullados. Yo veo a una oposición que sí se está articulando de alguna u otra manera, pero les está costando trabajo asumir su papel de oposición, ¿no? Eso, eso en, en, en términos políticos. ¿Qué nos queda a nosotros en la ciudadanía, en los medios de comunicación libres e independientes en los medios de comunicación que no son tan libres e independientes, pero tienen un espacio importante de, de, de compartir información, pues yo creo que vale la pena seguir cuestionando al presidente siempre, aunque haga las cosas bien, aunque sea un buen presidente, una buena presidenta, debemos de seguir cuestionándolo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento cada vez más importante, porque sí creo, Tere, Jaime, que eh, hemos logrado hacer una organización pues bastante natural de quienes estamos en contra de la forma de hacer política del presidente y nos hemos ido eh, concertando entre nosotros, reuniendo de alguna u, eh, u otra forma para platicar de los temas. Y ese tejido que hemos venido construyendo eh, las personas que no estamos de acuerdo, sí hemos venido a ayudar al debate público a descifrar al presidente. Yo creo que esa es la clave. Jaime, Tere, y además creo que en particular ustedes lo hacen muy bien y además yo vuelvo, aprovecho este paréntesis para agradecerles de nuevo la invitación pero creo que ustedes dos lo hacen muy bien y creo que hay muchos colegas periodistas que lo hacen muy bien. ¿Cómo terminó esta intervención? Hay que seguir haciéndolo hay que seguir intentando descifrar al presidente
0: solo así Y tú también Emilio, yo he tenido la oportunidad de estar contigo ahí en reporte, no, espérame se llama En Pie de Guerra
2: al grito de guerra.
0: Al grito de guerra. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí con Emilio y bueno, pues otra voz que se levanta en contra de pues lo que estamos viviendo. Yo quiero terminar mi intervención el día de hoy nada más recordándole a las personas que no lo vieron que tanto México como Argentina y Bolivia evitaron, por decirlo de alguna manera, apoyar una resolución de la OEA del miércoles pues para pedir la liberación de presos políticos en Nicaragua y entonces ya saben Bolivia, Argentina y Venezuela dijeron al modo pues que no, que ellos siguen una política de no intervención y que, nomás les quiero decir que en Nicaragua van 26 aspirantes de un modo o de otro a la presidencia de Nicaragua que ya están en el bote, que ya están en prisión. Y cuando la OEA hace ese llamado para que se libere a estas personas, cuyo único delito es estar en contra del dictador Ortega y querer participar en un proceso electoral democrático, bueno, pues México, Bolivia y Argentina dicen que no, que ellos no van a entrar. Digo, para no hablar de la reunión aquí en México, con el señor Evo Morales, que el presidente claro ni habla de eso, o la cancelación del famoso diálogo en el que yo nunca tuve esperanza entre Venezuela y la oposición, entre Maduro y la oposición, pues porque ya se levantó el señor Maduro y dijo que no, que porque habían detenido a un señor en Estados Unidos y que eso era una cosa del imperialismo yankee ya saben, las mismas tonterías de siempre. Y nomás recuerdo estos hechos y ya le doy la palabra a Jaime Guerrero a ver qué recaditos tenemos, Jaime.
1: Bueno, pues a ver, aquí están llegando los recados. Este eh, Edgar Quiroga dice, ¿qué rollo con Stephanie? en Su canal no transmite desde hace dos semanas y hoy nos dejó plantados en el rapidín. Ojalá todo le vaya bien.
0: No, porque está Stephanie en Egipto. Stephanie le va re bien
1: porque está en Egipto. Está montando camellos y explorando pirámides. Bueno,
0: acabo de subir una foto en mi Twitter de Stephanie brincando frente a las pirámides de, de Egipto. O sea que no le va nada mal.
1: Bueno, Arturo Rojas, aquí en Sonora una familia estadounidense se llevó un susto cuando viajaba por una de las carreteras federales. Ya ni con extranjeros se detienen. No, pues acuérdense de lo que pasó. Mataron a dos mujeres extranjeras en, me parece que Quintana Roo, en Chetumal, ¿no? Sí. Agustín Cedeño, lo que quiere es un país suyo y de nadie más, que nadie sepa más, que nadie gane más, que nadie tenga más, quiere que todos se lo deban a él. Angélica Ramos Méndez, ¿querrá poner a John Ackerman para congraciarse con Irma sí. Sandoval? No, eso sí, sí vale. no, ya, ellos ya cayeron en desgracia. Mi okay. Carmen M.B., Jaime, mis hijos, estuvieron en colegio, Plancartino, y desde primaria se les enseña el amor al prójimo, bien común y justicia social y es así, desde kinder primaria, secundaria y preparatoria Verónica Ayerdi Torres, yo soy profesora en las NUNAM, Unidad León y hay muchos programas sociales en favor de las comunidades, por supuesto Verónica, por supuesto que sí eh, Lourdes García todo es distracción, ¿alguna ley perjudicial o algo va a ser todo? ¿o es para distraer? pues sí pero no solamente para extraer a, a, a es otra cosa. David Méndez, es inútil responderme, responderle a López golpe por golpe. A él no le interesa ganar una discusión en particular. Lo que busca es dividir. En todos los temas habla de buenos y malos, pero jamás de unidad.
0: Es lo que decía Emilio hace un momento. Y es
1: Teresita de Jesús Hernández García. Hola, mis queridos Rapidín. Les cuento, acá las empresas proveen de cubrebocas a los trabajadores y el sistema de salud a las personas que somos de riesgo. ¿Pronto será en México así? Bueno, pues se supone que desde el pasado primero de diciembre ya estamos como en Dinamarca, ¿no?
0: Teresita está en París, ya saben. No, está en
1: la Campiña Francesa. En la
0: Campiña Francesa.
1: <risa> Clara Luz Rodríguez Romero, buenas tardes, Rapidines. Si ustedes saben, por favor, díganme cuál ha sido la aportación de los hijos del presidente al pueblo de México. Pues no sé ni cuál es la de él, pero bueno. Victoria Vera. Eh, Buenas tardes, México, para todos que están conectados en este chat. Yo ahora que he despertado me doy cuenta de este spotting, pero no crea, no creo quedar despierta. Mis ojos que pesan de tanto sueño, Vic. Eh, María Chaparro, ¿qué se puede esperar de este señor, quien tardó 14 años en terminar la carrera y quién sabe si se tituló? Además, ni siquiera ha trabajado. Saludos desde Morelia. Ana María Gordillo, creo que al atacar a las instituciones de educación. Busca tener tanta influencia en ese rumbo que la consecuencia natural sea definir los programas de estudio con sus ideas y supersticiones. Rosaura López, sobre lo que hace López, ¿qué nos sorprende de un resentido que con milagros pasó de panzazo en la universidad? ¿Cómo le das a administrar un país a un inexperto que nunca ha trabajado en toda su vida? Alexa Logan, ¿cómo es que egresados pueden decir tales cosas? Pues es que el doctorado no quita lo tarado como muchos funcionarios han y siguen demostrado. Alex Baez, pero el gran problema es que de la boca de ya saben quién puede salir cualquier cantidad de estupideces y la sociedad en términos generales no le está pasando ninguna factura y lo toma como anécdota. María de la Luz Uriel, ¿cómo que le, cómo que le dedican mucho tiempo a las cortinas de humo que lanza López? porque mejor desmenuzan? Porque Yo creo que lo que quiero decir es ¿por qué no mejor desmenuzan la miscelánea fiscal y sus consecuencias? Pues lo hicimos en, en, en los días pasados. Dijimos que había dos consecuencias, sobre todo. Eh, en fin, sí, ya, ya, ya revisamos eso. Verónica Patricia Morales Reyes. Hola, rapidines, saludos. Aunque yo soy egresada del, del Instituto Politécnico Nacional, estoy indignada que el remedio del presidente insulte a la UNAM y sus egresados. Hoy son ellos, mañana seremos todos. Bien, Ay,
0: bien. yo me voy a tener que retirar
2: otra
0: Pero, vez. Antes de retirarme, eh, Emilio Guerra, qué privilegio tenerte hoy con nosotros. Espero que pronto vengas eh, y que esté Stephanie y tú, los dos, con nosotros y que podamos tener un programa así de interesante como el día de hoy con tu participación. De veras, muchas gracias. Síganle, síganle. Síganle. Daniel Ando, Sánchez, te vas a
1: perder este comentario. Dios, Tere. Señora Tere Vale, siempre ha sido guapa, pero es hoy lindo. el día se ve hermosa. Le mando un beso Guapísima. y un abrazo a Jaime y Emilio. Gracias, saludos desde Martínez de la Torre.
0: Muchas gracias. Adiós, meteré Bye.
1: El arma más poderosa es la sugestión con repetición, lo dice en la neurociencia. Esto condiciona y crea bloqueos. Viro, así es, Jaime. Eso explica la semana pasada que fui a hacer el súper jamás había visto algo así en Bodega Borrera, no había carne, apagado el refrigerador y me dijeron que había escasez. Pues sí. Elizabeth Hurtado, yo creo que la inflación le está pegando a todos, a los medianos comerci comercios, ya no se puede, más pobres cada día, Tere, ayuda. Bueno, pues es, estos son los comentarios, pues eh, me despido, le doy las gracias a todos los que donaron, que hoy fueron, eh, pues varios, perdón que no los mencione, y le doy las gracias a Emilio por haber participado en este Rapidín, y que todo sea para bien con pues, los problemas que le impidieron estar con nosotros la semana pasada un abrazo Emilio Jaime,
2: Jaime muchísimas gracias, gracias a Tere también, los adoro y lo saben siempre es un privilegio pues, para mí estar con ustedes en el Rapidín, también a la gente que nos hace el favor de vernos, muchas gracias quienes hacen posible que el Rapidín y las voces sigan fluyendo son Ustedes quienes nos comparten, quienes nos ven, les mando un fuerte abrazo a todos y sigamos platicando todo el tiempo.